0: mm eh.
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle émission de Sortez sur Radio Campus Tour. Nous sommes le 29 juin et on se retrouve donc pour cette nouvelle émission, première émission ce mardi de la semaine. Et pour cette première émission, je reçois avec moi Elise Petit. Bonjour. Bonjour. Qui est donc guide conférencière et éducatrice à l'environnement. Je me trompe pas, c'est ça Oui, c'est ça. Parfait, je me trompe pas de personne parce que des fois euh... on ne sait non. jamais. Hein. Non, c'est bien ça serait, moi. Ça serait fâcheux.
2: Derrière le masque et tout, mais c'est bien.
1: <rire> Dans ce studio, effectivement, en vivant présentiel, et c'est toujours très sympa de recevoir des gens ici pour cette émission. Euh, pour commencer donc euh, cette émission de sortie euh, sur Radio Campus Tour 99.5 FM, je vous propose et eh bien de parler un petit peu de ce métier de guide conférencière, d'éducatrice à l'environnement. Comment vous êtes arrivé euh, au métier de guide conférencière?
2: Alors, euh, donc en fait, euh, à la base, c'est né surtout d'un intérêt pour l'histoire. Euh, J'ai fait donc des études d'histoire, à Tours d'ailleurs, <rire> et euh, en fait, euh, des études d'histoire sans avoir vraiment de but préconçu. Et c'était juste que je trouvais que c'était un, une thématique passionnante. Euh, et donc en fait euh, par pas mal de biais divers et variés, je trouvais que l'histoire dans les livres euh, et à la fac c'était intéressant mais que ça serait encore mieux si on pouvait la faire partager au plus grand nombre donc euh, assez naturellement je me suis dirigée vers ce qu'on va appeler la médiation, donc euh, le fait de transmettre ses connaissances au public euh, et puis en fait en parallèle, euh, j'ai commencé à faire de l'animation, beaucoup d'animation pas nécessairement historique, hein, euh, le BAFA, d'abord, comme plein de gens. Et puis, euh, on va dire que l'un de mes objectifs principaux, au départ, c'était d'arriver à faire des choses historiques en médiation, mais plutôt pour les enfants. À la base, c'était plutôt ça. Euh, et puis, ça a pas mal évolué. Je me suis dit que le public adulte, c'était bien aussi. Et en fait, ensuite, j'ai fait un master qui s'appelait Valorisation du patrimoine à Nantes, dans lequel on proposait de passer la carte de guide conférencier. D'accord. Qu'en fait, guide conférencier, c'est vraiment un métier réglementé. Aujourd'hui, euh, il y a des personnes qui font des visites qui ne sont pas nécessairement guide conférencier, qui ont d'autres statuts. Et sinon, quand quelqu'un vous dit qu'il ou elle est guide conférencier ou conférencière, c'est vraiment qu'on a euh, quelque chose d'estampillé. On passe une carte. Donc moi, je l'ai passée dans le cadre de ce master. Et donc, j'ai une carte délivrée par la préfecture d'André-Loire qui dit que je suis guide conférencière qui veut dire concrètement que j'ai le droit de mener des visites, et particulièrement dans des monuments historiques, dans des musées, et ce qui me concerne plus aujourd'hui, dans des villes, notamment des villes qui ont le statut de ville d'arrêt d'histoire, qui est le cas de Tours.
1: Et justement, au-delà de ce statut de guide conférencière, il y a aussi le, guide, le, 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 le titre d'éducatrice à l'environnement. Oui. Alors, comment c'est né Comment est-ce qu'on éduque à l'environnement
2: euh, alors, éducatrice à l'environnement, du coup, c'est un petit peu l'autre biais. Moi, aujourd'hui, j'aime bien dire les deux parce que finalement, ce que je fais aujourd'hui, c'est vraiment au croisement de ces deux métiers-là. Donc, éducation à l'environnement, c'est venu du fait que je me suis mise à faire de l'animation. J'ai pas de diplôme à proprement parler en éducation à l'environnement, mais euh, quand j'ai fait euh, des colos, des classes découvertes, etc., j'ai rapidement été sur le côté nature-environnement. Et en fait, je me suis formée euh, toute seule. Pas complètement toute seule, puisque j'ai fait un petit peu de formation continue, donc plein de petits modules de formation sur différents thèmes. Et je me suis vite rendue compte qu'en fait... Euh, finalement, entre faire de la médiation au patrimoine, c'est le titre, on va dire, officiel, et faire de l'éducation à l'environnement, il y avait beaucoup, beaucoup de choses en commun, même si on n'est pas sur les mêmes thèmes. Souvent, quand on dit éducation à l'environnement, on pense plutôt à la nature, alors que c'est assez restrictif. En fin de compte, ce n'est pas que la nature, l'environnement, pas du tout. Euh, et euh, quand on est sur une euh, euh, médiation du patrimoine, et ben, notamment quand on s'adresse à un jeune public, on va vite mettre en œuvre des méthodes qui peuvent être celles aussi de l'éducation à l'environnement. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai candidaté à un poste dans une association qui s'appelle Arborescence, qui est à Tours, euh, comme éducatrice à l'environnement. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'avais donc un petit peu d'expérience, un petit peu de formation, et surtout euh, mon envie d'apprendre et ma bonne volonté, on va dire. Et donc, ils m'ont embauchée pour ce poste qui au départ devait durer six mois et qui a duré trois ans, finalement. Okay. <rire> et la particularité de cette association, c'est qu'on y fait notamment de l'éducation à l'environnement urbain. Justement, pas spécialement la nature. Donc, il euh, y a beaucoup de gens qui vivent en ville. Donc, du coup, leur environnement, c'est la ville. Okay. Et la ville sous toutes ses composantes. Et dès qu'on est sur de l'environnement urbain, bah, finalement, on est vite dans l'urbanisme, l'architecture, euh, l'histoire. Et donc là, on croise vraiment beaucoup, euh, justement, avec le métier de guide conférencier.
1: Tout à fait. Et donc, euh, de deux choses que vous mixez et que vous proposez avec 3-2-1 visité. Euh, Est-ce que vous voulez nous en parler un petit peu Qu'est-ce que c'est 3-2-1 visité
2: Alors, 3-2-1 visité. Donc, euh, depuis euh, un certain temps, l'idée que j'avais, c'était d'essayer de trouver des formes justement de médiation au sens large qui soit le plus interactif possible. Attention, quand je dis interactif, je ne parle pas euh, de téléphone portable ou de réalité virtuelle. C'est pour ça que j'ai préféré utiliser le terme de actif et pas interactif. Euh, donc, euh, en fait, les guides conférenciers, on est toute une nouvelle génération de guides conférenciers qui n'ont pas envie de rester dans juste le fait de parler à des gens pendant une heure et demie, deux heures. Ça ne correspond pas non plus à tout le monde euh, aujourd'hui et pas à tous les publics. Et euh, qui avons envie de trouver d'autres formes. Euh, donc là, c'était ça mon idée. Donc, euh, il y a un an et demi. Bon, ça, c'était un très mauvais timing, par contre, mais ouais. je ne pouvais pas le savoir. <rire> donc, en février 2020, j'ai lancé 321 Visité. Alors, pour l'instant, je suis en auto-entreprise puisque je suis toute seule. Euh, et 321 Visité, c'était l'idée et c'est toujours, euh, de faire ce que j'appelle donc des visites actives. Donc une visite active, ça reste une visite dans le sens où je suis guide et où je vais apporter du contenu. Mais ce contenu, il ne va pas être que oral, il n'y a pas que moi qui vais parler. Au contraire, je vais faire participer les gens. Je vous donne quelques exemples. Euh, par exemple, dans les visites de tours, on peut découvrir à des endroits qu'il y a des rues qui portent des noms et on ne comprend pas du tout d'où peut venir ce nom. Ça, c'est un exemple. Et euh, eh bien, dans ce cas, plutôt que de dire directement d'où vient ce nom, je vais proposer différentes hypothèses aux visiteurs qui vont devoir euh, réfléchir en leur âme et conscience et voter pour la meilleure hypothèse. Évidemment, plusieurs sont complètement farfelues. Et parfois, la vraie est très farfelue aussi, en fait. Et donc, c'est ça qui est sympa. Euh, donc, ça, c'est un exemple. Après, il va y avoir des choses sensorielles. Par exemple, toucher des façades quelque chose qu'on propose pas souvent d'utiliser son sens du toucher en fait en visite souvent même dans les musées on vous dit qu'il faut pas toucher et en fait en utilisant un autre sens comme euh, son toucher sur des murs sur des pierres on va percevoir des choses qu'on n'aurait pas vues juste en regardant euh, voilà ça c'est deux petits exemples euh, après il va y avoir des énigmes des choses en équipe des détails à retrouver en photo euh, l'idée étant d'une manière générale que quand on a fait ces activités-là, bah, on a aussi découvert des choses par soi-même. Ce n'est pas juste moi qui les dit comme ça dans un flot de paroles. Et que potentiellement, ces choses-là vont être euh, plus marquantes. Donc, on va les avoir vraiment expérimentées avec son corps, avec ses sensations ou avec son intellect. Euh, voilà, et on va potentiellement, normalement, mieux les retenir aussi.
1: Et est-ce que le fait de faire découvrir les choses différemment, ça amène un nouveau public euh, vers euh, eh bien, les guides conférenciers
2: Alors, je... ça serait l'idéal. Pour l'instant, je n'ai pas beaucoup, beaucoup de recul pour être sûr que c'est le cas, mais c'est mon but, effectivement. C'est de se dire que sur des visites euh, plus classiques qui ont pu puisse faire jusque-là, euh, on va avoir un, un public particulier, assez cultivé, pas toujours très jeune, euh, à qui ça convient bien. Et ils ont le droit que ça leur convienne bien, mais euh, pour des personnes plus jeunes, euh, pour des familles aussi avec des enfants, mais ce n'est pas que la question des enfants, c'est vraiment aussi la question des adultes euh, qui n'ont pas forcément deux, envie d'écouter deux heures de parole, encore une fois. Euh, et bien justement, le fait de se dire « Ah, bah, il va y avoir aussi un peu autre chose, d'autres formes, des activités, des énigmes », ça amène potentiellement à notre public. À l'heure actuelle, c'est en partie vrai, mais okay. j'ai aussi, dans les gens qui sont déjà venus à visiter des gens qui sont aussi des habitués des visites plus classiques. Et qui aiment bien quand même aussi le fait de bousculer un petit peu tout ça.
1: Est-ce qu'il y a des gens qui sont tombés sans faire exprès sur cette visite interactive, active, mm -hmm. euh, et qui justement ne s'attendaient pas à ça et finalement ont été agréablement surpris
2: Alors, ce n'est pas arrivé à ce point... Mais il est arrivé parfois que dans un groupe, par exemple, de deux, trois ou quatre personnes, il y ait une personne qui est réservée et qui ait vraiment vu de quoi il s'agissait et les autres euh, s'y attendaient pas tout à fait. Donc, oui, il y a eu des fois euh, au démarrage des personnes qui étaient, euh, oui, qui s'y attendaient pas. Et, mais il y a eu aucune mauvaise surprise. Effectivement, généralement, les gens à la fin étaient là, oui, oh, ben, c'était bien, ça a changé, euh, je me suis bien pris au jeu. Après, effectivement, à chaque fois qu'il y a une réservation, euh, Généralement, si j'ai au téléphone et tout ça, je le redis bien parce que c'est vrai qu'il pourrait y avoir des, des surprises totales. Et oui, <rire> ça, ça, peut, ça peut surprendre. <rire>
1: J'imagine. Euh, tu l'as dit, vous l'avez dit tout à l'heure, euh, 3 d 1 a été lancé il y a un an et demi, dans une période un peu compliquée. Euh, quel a été le parcours des guides conférenciers Comment ça s'est passé depuis un an et demi, euh, justement, pour pouvoir travailler Qu'est-ce que vous avez pu faire
2: Alors. Euh, déjà, euh, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il euh, y a plein de situations différentes pour les guides conférenciers. Et ça dépend notamment, un, du public qu'on a, et deux, avec quelle structure on travaille. Alors moi, même si c'était encore une fois clairement pas vraiment le bon moment, j'étais pas si mal lotie, dans le sens où moi je m'adresse pas spécialement à un public ni étranger, ni un public forcément de tourisme lointain je le redirai peut-être tout à l'heure, mais je m'adresse en grande partie aux locaux. L'idée étant aussi de redécouvrir des lieux qu'on croit connaître ou alors dans lesquels on passe, mais sans forcément y avoir fait plus attention que ça. Donc déjà, ça, ça me faisait un avantage, dans le sens où euh, des personnes euh, en local ont pu venir à mes visites très rapidement. Par exemple, l'année dernière, au mois de mai, dès le déconfinement, j'ai fait une com' en local et les gens avaient un appétit de venir en faire, faire quelque chose très près de chez eux, et donc ça, ça m'a permis d'être réactive et étant en plus en indépendante, n'étant pas, euh, disons, soumise à des questions de restrictions sanitaires venues d'en haut. Moi, j'ai appliqué les restrictions sanitaires qui s'appliquaient, mais je n'ai pas eu à attendre l'aval de quelqu'un qui disait « ah non, je ne veux pas lancer ». Donc ça, c'était intéressant pour moi, euh, de pouvoir être, un, avec des, un public local, et deux, de pouvoir être réactive et décider moi-même, en fait, quand je relançais les choses. Euh, donc euh, ça veut dire que l'année dernière, notamment au printemps, j'ai eu un, un bout de printemps, enfin disons mi-mai-juin, j'ai eu plutôt une bonne période où les gens avaient vraiment très envie de venir et où ça se passait bien. Après l'été a été un petit peu plus compliqué parce que sur l'été on compte quand même normalement plutôt sur les touristes et il n'y en avait quand même pas énormément. Même chose, l'automne a été très sympa jusqu'au jusqu deuxième confinement. Et là, par contre, euh, effectivement, euh, l'hiver a été euh, très, 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 très long. Pour faire une petite incise, j'ai des collègues guides conférenciers pour qui c'est bien pire. J'ai des collègues conf guides conférenciers qui n'ont quasiment pas travaillé euh, depuis plus d'un an. Ouais. Parce qu'ils travaillent avec des grandes agences potentiellement. Et ou parce qu'ils travaillent avec des étrangers, des Américains, des Asiatiques... Euh, et alors là, c'est enfin, la catastrophe, vraiment vraiment la catastrophe. Donc effectivement, moi je ne m'estime pas euh, si mal le que ça. Après, encore une fois, l'hiver a été long. J'ai essayé d'inventer des petites choses sur euh, ce qu'on pouvait imaginer à distance, sans que les gens sortent. Je vous donne un petit exemple qui a plutôt bien marché. Cet hiver, oui c'était cet hiver en novembre, j'ai proposé en fait euh, aux gens d'aller dans leur promenade de 1 km autour de chez eux. Vous vous souvenez, à un moment, on n'avait le droit d'aller qu qu'à ouais. 1 km. <rire> C'est déjà il y a longtemps. Euh, et bien, de trouver un détail architectural, insolite, beau, intrigant, qu'ils prennent en photo et dont ils allaient m'envoyer l'adresse. Et ensuite, moi, j'ai fait une compilation de tous ces détails que j'ai renvoyés. Donc, tout ça était sur les réseaux sociaux, par mail, en newsletter, etc. Avec d'un côté, donc, les détails en photo et de l'autre côté, toutes les adresses. Donc, euh, Et ensuite, aux gens, soit s'ils habitaient pas loin, ils pouvaient directement aller regarder, voir s'ils les trouvaient. Il y a des gens qui l'ont fait par Internet aussi, grâce à Google Maps. Ouais. Et euh, donc, euh, l'idée était de pouvoir voir que juste autour de chez soi, il y avait des choses... Euh, étonnante. Et euh, donc, voilà, c'était une manière d'un petit peu faire ce quiz et de, de montrer qu'on avait un petit peu des choses à faire et puis d aussi d'un peu entretenir euh, le lien avec les gens qui étaient déjà venus en visite et de le, les garder un peu en, en curiosité et en éveil.
1: Tout à fait. Euh, voilà. euh, Aujourd'hui, vous continuez à faire des visites depuis un moment déjà. Euh, le dernier confinement vous a pas trop impacté, je pense. Euh, celui qui avait fermé euh, les restaurants, les cinémas, etc. Dernièrement, vous, vous pouviez continuer à travailler Non. Non, vous non plus Donc vous non. avez recommencé il y a quelques semaines en fait. Tout à fait. En okay. fait,
2: euh, c'était un peu particulier parce qu'à un moment donné, il y avait confinement, mais il y avait quand même la possibilité de faire des choses dehors, ouais. en tout petit groupe, jusqu'à 6. Donc en fait, euh, moi je pouvais, dans les faits, j'aurais pu travailler, mais en n'ayant que 5 personnes avec moi. Or en fait, pour des questions économiques, 5 personnes en visite, c'est quasi impossible donc, okay. j'ai une formule de visite privée à partir de quatre personnes. Donc, ça, c'était possible. J'ai communiqué un peu dessus et j'en ai fait quelques-unes, mais vraiment pas, vraiment pas beaucoup. Donc, en gros, entre Noël et avril, j'avais pratiquement pas... Ouais, j'ai pas travaillé. Et, et là, ça
1: a commencé à reprendre. alors, d'où euh, Je parlais de ça pour une question. donc, Est-ce que les gens se sont donc mobilisés davantage Est-ce que, comme on a vu avec le cinéma, les gens se sont rués dans les salles Est-ce que les gens se sont rués vers les visites guidées
2: Alors, pas vraiment. C'est marrant, ça fait pas du tout la même chose que l'an dernier. Je vous disais, l'an dernier, en mi-mai, au déconfinement, moi, j'ai proposé des visites genre dix jours après le déconfinement et là, ça s'est rempli super vite. Je trouvais que les visiteurs, enfin voilà, les gens avaient vraiment envie, ils avaient envie de quelque chose de dehors, de quelque chose de près de chez eux, quelque chose qui changeait. Donc là, ça avait super bien marché. Et cette année, c'est très différent. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a aussi que justement, il y avait plein de choses qui rouvraient. Ouais. Fallait, euh, on n'avait pas le temps de faire à la <rire> fois le cinéma, la visite, le théâtre, les restos, les bars. Donc, euh, ça n'a pas forcément aussi bien marché que l'an dernier. Et puis, il fait pas beau. <rire> c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Mais en fait, euh, voilà, il, il a vraiment fait un temps pas terrible ces temps-ci, donc ça joue. Et quelque chose qui a l'air d'être une tendance un peu, en tout cas, quand on discute avec d'autres acteurs du culturel-tourisme, il semblerait qu'on en ait marre de prévoir et de réserver les choses. Okay. Ouais, et donc là ça joue un petit peu sur ça, sur mes visites qui sont toutes sur inscription, puisque justement comme il y a une jauge limitée, mais comme partout, il faut que les gens s'inscrivent, même si c'est, je le répète, même si c'est 24 heures avant, c'est pas beaucoup 24 heures avant, mais parfois bah, en ce moment on a plus envie de se laisser un peu porter et de voir ce qui va arriver au dernier moment, et donc cette année c'est plutôt un peu plus, c'est plutôt plus difficile que l'an dernier finalement.
1: D'accord. Et euh, à la même période, je vous dire. pensez que ça va repartir quand même cet oui. été avec l'arrivée du beau temps
2: Je pense. Je pense que oui, j'ai bon, bon espoir pour l'été, pour l'automne, quand les choses vont aussi un peu se tasser, qu'on aura ouais. tous refait euh, certaines choses. Il y a beaucoup de gens qui sont partis en week-end aussi, dans les gens qui habitent là. Donc, euh, donc voilà. Mais non, c'est marrant. On a déjà une différence par rapport au printemps euh, du déconfinement de l'an dernier, quoi.
1: Mmh. tout à fait, je vous propose de faire une première pause musicale dans cette femme. émission sortée euh, on va écouter Hakim Norbert avec Funk sur la, base, sur la basse et on se retrouve juste après dans 3 minutes pour la suite de cette émission, à tout de suite Funk
0: sur la base, Funk sur mon hip -hop c'est in a dans la place, sur la base sur mon hip-hop class a dans la place, sur la base F*** sur mon hip-hop class dans la place, sur la base sur mon hip hop class Party et le hack dans la place, on la place. La mélodie tu revra est en dans T'es dans ta tête, et dans ta tête et se répète Jusqu'à ce que tu la connaisses Tu vas groover, bouger, kiffer, casser Ta nuque ce week-end, pas de stress <rire> C'est une promesse Car quand on prend le micro, c'est pas de la danse. On élabore la dose, passe C'est le micro, je fais les équimos, Même dans les temps pensants Ils croient que c'est pour ça, Ils ont les temps pensants En tout cas, pas ce pour Supporter le concert, c'est comme ça Mais au le ça me concerne pas C'est ne pas le délire, c'est pas Grave, j'avance yeah, comme même Créda, ça va le Les, côtes, les que on place. que tu ponds des tunnels T'inquiéter je tu t'étais Tu un faut pas s'inquiéter Pour <rire> Jazz et hacking Contrôle le Contrôle le fond Sur la base, sur la base sur mon hip hop class, hack dans la place Sur, sur la base, sur mon hip hop class, hack dans la place yeah. Sur la base, sur mon hip Sur mon hip hop class, et le hack dans la place, on la place Avec que de la polyfluide fluide comme de l'huile d'olive, livré comme un colis à la vitesse d'un poly de logique Big Là où ça fait mal c'est logique, frappe à la porte elle logique comme on peut le des copies, plus long qu'une trilogie logique comme d'une source, sache que si tu t'entilles il faut que tu bouges Shoot à trois points sans toucher le filet font quitter dégaine trop fils écriture films écriture les fils gilets Sont des filets que tu kiffes à leur filet. je J'suis compétitif il est, il est. de faire les choses, pas de parler Les jeux vais faire sont répétitifs comme des charlés Donc je la ferme, tu ferais bien de faire autant C'est mon avis, je reste secret tout le temps Oui je travaille dans l'ombre car les heures s'effacent Sérieux sur le taf, on reste en fonction de la base yo hello hakim uh, i hope all is fine um euh um, genau you know, I think the, the, the second version of this track is uh doper and um from the flow and from the from your voice are better. Yo know, uh I wish uh I, uh oh shit my English is so fucking bad. Yeah. Um I wish you a great weekend, sorry, <laughs> and yeah peace buddy.
1: De retour sur Radio Campus Tour dans votre émission Sortez sur le 99 .5 FM ou sur internet radiocampustour.com et je suis toujours avec Elise Petit, guide conférencière et éducatrice à l'environnement pour 3, 2, 1, visiter et juste avant on parlait un petit peu eh bien, de ces visites, de comment elles se mettent en place, on parlait aussi euh, de, ce, de cette situation de guide conférencier, conférencière conférencière euh, et maintenant je voulais vous parler un petit peu eh bien, des partenaires, est-ce que vous avez des partenaires avec qui vous travaillez justement
2: oui, alors, euh, encore une fois, ça débute depuis un an et demi et puis les choses vont un petit peu plus lentement euh, en ce moment. Mais malgré tout, oui. Euh, donc, euh, plusieurs choses. D'abord, je travaille depuis bien plus longtemps avant d'avoir commencé 3D1 visiter pour la mairie et l'office du tourisme de Loche. Et euh, donc, euh, là, ils ont accepté de me faire confiance et de proposer pour cet été quatre fois les visites, des visites actives de Loche. Donc, toujours sur ce même principe avec les... Zénigmes, m'activité, activités, etc. Et donc ça, c'est vraiment super et je les remercie pour ça. Et on en a déjà fait une avec déjà un beau succès puisqu'elle était quasiment pleine. Euh, et donc, il y en aura plusieurs dans l'été.
1: C'est combien la jauge, du coup, par visite
2: Alors, en fait, la jauge aujourd'hui au niveau sanitaire, il n'y en a plus parce que justement, les guides conférenciers, vraiment avec une carte, ont une exception qui fait qu'on n'est pas tenu par la jauge de 10 en extérieur. En extérieur, hein, je parle en l'occurrence, moi je fais que en extérieur. Ouais. Donc c'est à nous de gérer ça. Moi, j'ai une jauge à 12. Actuellement, okay. 12 visiteurs plus moi. Et je peux faire des exceptions. Euh, si c'est un groupe constitué, par exemple, qui vient tous ensemble, je peux aller jusqu'à 20 dans la mesure où ils se connaissent. Voilà. Et c'est pareil sur loge, par exemple, c'est 15. Donc on a fait un moyen terme entre les deux.
1: Ça a à la fois allié, j'imagine, les conditions sanitaires et en même temps le fait de ne pas avoir trop de monde pour pouvoir avoir oui. une proximité.
2: Tout à fait. Dans tous les cas, même sans les restrictions sanitaires, moi, j'avais déjà prévu de ne pas aller à plus de 20. Euh, parce que, justement, il y a une question de proximité. Ce n'est pas le but du tout de faire des visites, ce que j'appelle en troupeau. <rire> et puis, justement, avec toutes ces interactions, toutes ces activités, il faut que tout le monde puisse le faire. Tout le monde ait sa place, tout le monde ait le temps. Donc euh, oui, l'idée, c'est d'être pas trop nombreux, mais il faut pas non plus... Euh, moi, je fais pas de visite en dessous de 4 personnes, par exemple, parce qu'à ouais. l'inverse, on n'a pas assez d'interaction, pas assez de dynamisme. Donc voilà, ça, c'était un exemple avec Loche. Et là, je suis tout récemment... Donc j'ai été en contact avec euh, quelqu'un qui s'appelle Jérémy de Touraine Vacances. Et donc lui, il a créé un tout nouveau concept sur Tours qui s'appelle le Pass Touraine, où l'idée, c'est de référencer un certain nombre de partenaires, aussi bien restaurants hébergement, que activité en ce qui me concerne, et puis commerce. Euh, et en fait, que ce soit pour les locaux ou pour les touristes, de pouvoir acheter donc ce pass Touraine. La seule chose qui est à choisir, c'est la durée du pass, donc de, je crois une journée le plus court jusqu'à un an. Et donc on achète un pass à différents tarifs, et ensuite grâce à ce pass, dans tous ses partenaires, on va avoir différents avantages. Des réductions, des petits cadeaux, des gourmandises, des attentions en plus... Et donc ça, c'est quelque chose qu'il a créé il y a un an, je crois, et, euh, et donc il référence de plus en plus de personnes. Et c'est rigolo parce que c'est à la fois pour les touristes, mais il le pense aussi pour les locaux, pour les tourangeaux qui, en fait, euh, voudraient prendre ça pour un week-end ou voire pour un mois, puisqu'en fait, euh, le principe, c'est qu'avec un seul passe même si on est plusieurs, on va avoir en fait des avantages pour tout le monde, pour tous les gens qui viennent avec soi. D'accord. Donc euh, voilà, c'est tout nouveau. Euh, donc lui, ça fait un an et moi, c'est tout nouveau. Je vais apparaître sur son site et son appli là dans la semaine. Super. Donc ça, c'est euh, très chouette et je le remercie beaucoup.
1: Ça permet d'attirer d'autres personnes et, et de se faire connaître aussi. C'est important.
2: Exactement, puisque quand on est tout seul, bah, il faut faire tout et euh, être guide conférencière c'est pas la même chose qu'être chargé de com <rire> ou qu'être euh, design develop, développeur web ou quoi que ce soit et donc effectivement c'est bien de pouvoir s'appuyer sur les compétences aussi d'autres qui ont euh, dansé le métier en, en l'occurrence c'est son cas pour pouvoir se faire connaître euh, aussi
1: tout mmh. à fait. Et euh, donc, euh, vous, votre cœur de métier, c'est les visites, c'est oui. euh, euh, faire découvrir les choses. Et si on se rend donc sur votre site, c'est 3 visiter.com euh, on peut trouver eh bien, justement vos différentes visites. Est-ce que vous voulez en parler On a parlé de, on n'a on a pas parlé encore rapidement que vous faisiez des oui. visites à tour, évidemment. Oui. Mais il y a des visites un peu spécifiques sur différents thèmes. Est-ce que vous voulez en parler
2: Oui, tout à fait. En fait, euh, pour le moment, j'aimerais bien en avoir plus, mais dans l'immédiat, j'ai trois visites de tours. Donc, ces visites de tours, elles sont, on va dire, par quartier. Il y a une visite euh, du quartier que j'appelle quartier de la cité. Donc, en gros, c'est le quartier cathédral. Sa spécificité étant que c'est à la fois un quartier avec des bâtiments historiques euh, majeurs, comme la cathédrale, comme le château, mais un quartier qu'on ne visite pas forcément. Il est par exemple un peu moins connu pour les visiteurs de passage que le Vieux Tour à proprement parler, côté Place Plumereau. Donc ça, c'est une visite dans l'idée de voir ces bâtiments majeurs et d'aller se perdre un petit peu dans les petites rues derrière. qui sont moins connues. Donc ça, c'est une visite. Ensuite, j'ai une visite d'un quartier que moi j'appelle Beaumont qui, pour le situer, est du côté de tonnelay marie bastier Et Beaumont, c'est son nom historique. Donc là, c'est vraiment une visite qui prend les choses à contre-pied, puisque ce n'est pas un quartier qu'on va visiter, en fait, parce que plein de Tourangeaux en encore récemment, m'ont dit « Oh, ben non, je n'ai aucune image de ce quartier », ou alors une image négative. Euh, donc c'est le quartier qui est tout près des casernes aussi, et donc beaumont chauveau qui sont en réhabilitation avec de gros changements en ce moment. Et là, l'idée, c'est vraiment ça. C'est vraiment d'aller visiter ce quartier, d'aller découvrir qu'il y a plein, plein de choses au niveau historique, parce que réellement, c'est le cas, euh, et de changer un petit peu son regard pour des tourangeaux ou des locaux qui n'auraient pas pensé euh, du tout euh, trouver ça. Et pour le coup, ça fonctionne euh, réellement comme ça. Je n'ai pas de touristes hein, qui viennent visiter le quartier Beaumont parce qu'il n'y a pas de raison. Mais effectivement, des, des gens qui sont là depuis vraiment des années m'ont dit qu'ils ne soupçonnaient pas du tout euh, ce qu'ils pouvaient trouver dans ce quartier. D'accord. Voilà, et surtout, j'ai une troisième visite qui, elle, est plus générale, on va dire, qui est une visite que j'appelle « Il était une fois Tours », donc qui va plutôt parler du développement de la ville au cours de l'histoire, qui peut être intéressante pour des locaux, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas forcément, et puis, justement, pour des touristes, parce qu'elle est un peu plus large. Et petite spécificité, j'ai fait une visite de saint pierre des corps Ok. Alors là, c'est un petit peu comme pour le quartier Beaumont, c'est prendre les choses à contre -pied, les Tourangeaux ne vont pas généralement visiter Saint-Pierre-des-Corps. Mmh. Euh, et donc, euh, en fait, quand on creuse, il eh ben, y a plein de choses à découvrir. Et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de bâtiment euh, renaissance ou de château qu'il n'y a pas des choses en fait, euh, qu'on peut raconter euh, sur cette ville. Et croyez-moi, vraiment, il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses à raconter. Tellement qu'elle elle dure deux heures et demie, tellement... Euh... Un peu plus longue que les oui, autres, en fait. Elle est un peu plus longue que les autres parce que, en fait, les choses sont un peu éloignées aussi. Comme j'essaye de montrer les différentes spécificités de la commune, eh forcément, on marche un petit peu plus. Ok. Voilà. Euh,
1: est-ce que ces visites, notamment à Tours, parce qu'il y en a plusieurs, est-ce qu'on peut toutes les faire ça ne se... On ne va pas retomber sur des choses qu'on connaît déjà
2: Non, pas du tout. Il y a les... les trois de Tours sont vraiment très différentes. Elles peuvent éventuellement s'appuyer un petit peu l'une sur l'autre, si vous voulez. Par exemple, si vous avez fait la visite quartier cathédrale, on parle beaucoup de l'origine de Tours au niveau gallo-romaine, donc ça va pouvoir éventuellement être quelque chose qu'on va retrouver légèrement dans une autre mais euh, c'est pas du tout les mêmes lieux, c'est pas les mêmes activités euh, on peut faire les trois sans souci.
1: Donc euh, j'allais dire que c'est vos visites un petit peu classiques même si évidemment elles sont actives, ah, elles oui. sont différentes d'une visite qu'on peut trouver euh, au quotidien euh, et dans cette idée de pousser de faire des... découvrir différemment euh, les lieux et les villes vous avez mis en place un escape game historique
2: Oui Exactement. Alors, euh, c'est exactement ce que vous venez de dire. Je voulais aller encore <rire> plus loin dans le côté ludique, tout en restant sur quelque chose qui permette de découvrir et d'avoir de, des informations sur la ville et sur son histoire et sur son architecture. Alors ça, c'est un petit peu un projet euh, qui a été accéléré par le confinement. <rire> c'est quelque chose que j'avais en tête, mais je pensais le faire plus tard. Et finalement, bien, cet automne, cet hiver, comme je ne faisais pas de visite, euh, j'ai pris le temps de faire toutes les recherches et tout le travail préalable. Et donc l'idée, c'est un escape game, mais vous n'êtes pas enfermé dans une pièce puisque vous êtes donc dehors. Ça reste un principe d'escape game dans le sens où vous avez une enquête à résoudre avec des codes, avec des cadenas, avec beaucoup de matériel que je fournis, et vous avez surtout un temps limité, qui en l'occurrence est 3 heures.
1: Un peu plus long qu'un escape game mmh, classique
2: Même beaucoup plus long, mais <rire> en fait trois heures euh, dans la ville ça passe très 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 vite en fait, parce qu'il y a un peu de déplacement forcément, euh, donc c'est sur le périmètre du Vieux Tour, hein, donc c'est pas non plus excessif en termes de déplacement, mais malgré tout, avec les déplacements, les petits allers-retours et le temps donc de se repérer aussi sur un plan et de faire les différentes énigmes mais eh ben il faut bien trois heures. Et pour information, à l'heure actuelle, euh, j'ai qu'à peu près 60% des équipes qui arrivent à le terminer en 3 heures. OK. Donc, euh, il faut bien ça. Il faut bien ça.
1: Est-ce qu'on peut parler un petit peu de l'intrigue de cet escape game oh Oui,
2: tout à fait. Alors, je ne pourrais pas vous dire tout, mais je peux vous oui, dire bien quelques sûr. petits détails, <rire> bien sûr. L'idée, c'est que euh, ça va reprendre quelque chose qui est historiquement vrai. Donc, les joueurs vont être plongés dans une enquête à la Renaissance. Je les envoie à la Renaissance, au XVIe siècle. Donc, pour venir en aide à un personnage. Ce personnage qui a donc réellement existé s'appelait Jacques de Beaune. Et Jacques de Beaune, donc certains connaissent peut-être la Fontaine de Beaune ou euh, le Jardin de Beaune, qui est quelque part d'entour, je ne dévoile pas pour ceux qui ne connaîtraient pas, eh <rire> euh, bien c'était un personnage qui a eu de gros ennuis puisqu'il gérait les comptes royaux et qu'il a été accusé de les avoir trafiqués et que donc il a été condamné et pendu pour ça. Et donc le but de cette enquête, c'est d'arriver à prouver qu'il était innocent. D'accord. Voilà ce que je peux vous dire, ce qui du coup va vous emmener à découvrir pas mal d'endroits de la ville de Tours qui sont donc plutôt des endroits Renaissance ou médiévaux. Certains connus, d'autres euh, un peu moins. Euh, et d'arpenter donc les rues et en même temps de découvrir donc euh, à l'aide d'un grand livre que vous aurez en votre possession toute cette histoire autour de Jacques de Beaune, différentes thématiques qui sont liées aussi à la Renaissance, euh, architecture, euh, danse, euh, échec, euh, etc. Et après, va... je m'arrête parce que... Faut pas tout dire, <rire> effectivement. <pas> tout dire.
1: <rire> Donc, euh, si jamais vous êtes intéressé par cet Escape Game ou même par les, les autres visites, euh, on vous invite à vous rendre euh, à la fois sur votre site internet, mais aussi sur votre page Facebook, oui. 321Visiter, pour retrouver eh bien, toutes ces informations. Euh, donc là, ce sont évidemment les, les, les visites que vous proposez pour l'instant. Euh, comment est-ce que ce projet, comment est-ce que tout ça va évoluer avec le temps euh, Comment est-ce que vous voyez l'avenir de 3D1 visité visiter
2: Alors, euh, pas mal de choses. D'abord, euh, l'avenir, c'est de pouvoir proposer ce que j'ai déjà créé parce que je pense que vous doutez que toutes ces choses-là prennent beaucoup, beaucoup de temps de création. Une visite, c'est très long. Un escape game, c'est encore pire. Euh, plus d'un an. Voilà, pas en temps complet, hein. j'ai fait Bien un peu d'autres choses, mais en gros, il faut s'imaginer plus d'un an. Euh, donc l'idée, c'est de pouvoir les proposer au maximum, donc de trouver aussi euh, des relais euh, dans différentes structures. Euh Notamment, là, ça commence dans les structures publiques, les centres sociaux, services jeunesse, etc., pour pouvoir proposer tout ça. Ça, c'est une première chose. Euh, et la deuxième chose, c'est évidemment de proposer des nouvelles choses pour euh, les personnes qui me connaissent et qui auraient déjà tout fait. Aussi parce que moi, ça m'amuse de créer des nouvelles choses. Sinon, à bout d'un moment, on s'ennuie. Euh, donc, dans les nouvelles choses, en fait, cette année, je pensais créer une nouvelle visite qui aurait été la visite de jouer les tours. Okay. Donc, en restant dans des endroits pas forcément visité à première vue euh, et donc j'ai beaucoup avancé dessus cet hiver et finalement j'ai bifurqué sur l'escape game pour diverses raisons mais elle est toujours dans mes cartons et euh, j'espère la, la proposer l'année prochaine donc ça c'est une chose et au minimum j'aimerais proposer aussi un autre escape game euh, j'ai beaucoup d'idées alors je vais pas vous dire laquelle parce que je sais <rire> pas encore laquelle mais c'est sûr que là c'était le premier thème Enfin, celui qui me paraissait le plus logique pour moi, qui me venait en premier. Mais euh, dans l'agglomération, pas forcément à nouveau dans le Vieux Tour, ça peut être à d'autres endroits justement, il y a beaucoup beaucoup de potentiel euh, pour créer d'autres jeux. Et comme ça fonctionne bien, ça a l'air de bien plaire, ben, je pense que ça devrait se faire, mais sans doute pas l'année prochaine.
1: ouais Ça prend du temps. <rire> ça prend beaucoup de temps. Euh, quels ont été les retours qui ont été faits par rapport à cet Escape Game Est-ce que le public qui euh, s'y est rendu euh, avait aussi vu une visite euh, un peu plus « classique », entre mm -hmm. guillemets, euh, et donc euh, a appris les choses différemment. Est-ce que, pour le coup, c'est réellement un tout autre public, encore une fois euh, Quels ont été les retours à ce niveau-là Et puis, j'imagine que la plupart ont été positifs, mais en tout cas, par rapport au public.
2: Alors, euh, effectivement, j'ai eu un public qui est, pour l'instant, qui arrive par l'escape game. Donc, l'escape game, c'est que depuis avril, donc c'est ah. encore récent. Mais, effectivement, j'ai vu arriver des gens qui connaissaient pas du tout mes visites, qui n'étaient pas nécessairement des publics de visite. Euh, J'ai eu au départ beaucoup de gens qui venaient aussi parce que les salles d'escape game étaient encore fermées. Et donc, qui étaient super contents de pouvoir faire un jeu, un escape game dehors. Okay. Euh, donc, des personnes qui étaient assez habituées des escape games euh, l'ont plutôt bien réussi. Il reste pas extrêmement difficile, même si, à l'inverse, pour des débutants, il est plutôt un peu difficile. Donc, il est, on va dire, intermédiaire, cet okay. escape game. Donc, voilà sur les retours euh, en termes de difficulté on va dire. Il euh, y a des personnes qui sont venues à mon escape game qui, du coup, ont eu l'envie de faire une visite. Donc ça, c'est en train de se, mettre, euh, de se mettre en place petit à petit. Euh, et pas mal de retours euh, sur le fait que sans tellement s'en rendre compte, eh bien, en fait, on observe l'architecture, on, app on apprend des choses, on découvre des endroits. Sachant que pour l'instant, j'ai eu à 90-95% des tours en jeu. Ok. Donc, qui connaissaient, entre guillemets, bien la ville, mais qui, malgré tout, euh, généralement, il y avait au moins un des endroits où ils allaient qu'ils ne connaissaient pas, ou alors ils n'auraient pas resitué, qui... ou alors dont ils ne connaissaient pas l'origine, ou la date, ou l'histoire, ou l'époque. Euh, et j'ai eu seulement un petit peu, mais ça va venir dans l'été, euh, des touristes, carrément. Et eux ont vraiment bien apprécié aussi ce côté, euh, ce côté découverte de la ville, et avec l'envie, potentiellement, peut-être, de faire une visite après. Ouais pour pouvoir aussi approfondir certains lieux. Et prendre le temps aussi, Et prendre le temps, parce que malgré tout, encore une fois, trois heures, euh, ça passe vite quand on est dans le jeu, donc on n'a pas toujours le temps euh, de tout regarder euh, autant qu'on voudrait.
1: Bien mmh. sûr. Euh, et puis, je pense qu'on peut parler aussi du, euh, du, de, de, de l'âge. Qui peut venir À quel âge Que ce soit évidemment pour l'escape game, oui. mais même pour les visites, à partir de quel âge on peut eh bien, emmener son enfant euh, visiter euh, la ville
2: Alors, pour les visites... Euh... Mon conseil, mais ça reste un conseil, c'est généralement 8 ans. En gros, 8 ans parce que c'est 2 heures et donc ça peut, ça peut être long en dessous de 8 ans. Euh, et qu'après, euh, ben les, effectivement, les activités sont adaptées, adaptables. Mais en fonction du public que j'ai, je vais m'adapter au public. Mais si j'ai majoritairement des adultes et un enfant, ça va être difficile aussi pour lui de suivre tout. Après, j'ai déjà des gens qui sont venus avec des enfants plus petits parce que parfois, il y a des enfants qui sont aussi habitués à suivre. Donc, ça peut être faisable. Mais en gros, mon conseil, c'est 8 ans pour les enfants en visite. Par contre, pour l'escape game, c'est plus grand. Euh, je le conseille plutôt à partir de 11-12 ans parce que, encore une fois, c'est long et c'est quand même des énigmes... Euh d'un bon niveau pour les enfants, ça sera. Enfin, plus petit, ça sera trop difficile. Donc, c'est plutôt un escape game adulte, ado et grands enfants, on va dire. Et euh, Donc, voilà. là,
1: je suis sur votre site et je navigue d'onglet en onglet. Euh, et je crois que vous avez aussi un partenariat au Clos Lucé.
2: Oui, tout à fait. Euh, du
1: côté d'Amboise, que vous voulez nous en parler
2: Oui, tout à fait. Alors, au Clos Lucé, c'est encore euh, autre chose, puisque là, euh, en fait, il se trouve que j'ai travaillé avant avec l'association Arboration au clos -Lucé et notamment avec le jardinier du parc. Donc au Clos-Lucé, il y a une demeure Léonard de Vinci, mais il y a aussi un très beau parc. Et dans ce parc, il y a énormément de choses. Il y a à la fois le parc en lui-même, qui est un parc historique du 19e siècle, mais aussi évidemment plein d'éléments qui font écho à Léonard de Vinci, des maquettes, des machines, et puis un certain nombre de bâtiments, outre la demeure principale. Et donc, il avait euh, cette envie, euh, ce jardinier qui s'appelle David, et puis ça a été soutenu, euh, bien sûr, euh, en interne euh, ça y est par sa hiérarchie, de pouvoir avoir des visites du parc. Ce qui était quelque chose qui ne se faisait pas avant, puisque c'est plutôt des visites de l'intérieur de, de la demeure. Euh, et donc, en fait, on propose depuis, ça sera la, la troisième année, cette année, des visites à deux voies. Donc l'idée, c'est de faire une visite où il y a à la fois le jardinier et moi. Moi, je parle plutôt des aspects, encore une fois, historiques et liés à Léonard de Vinci et à ses machines. Et lui va parler du parc, il va parler des essences, des arbres, des plantes en général, et il va parler aussi de la gestion de ce parc. Comment on fait quand on a un parc euh, historique, mais qu'il est aussi ouvert au public Donc euh, comment on gère tout ça euh, avec les visiteurs, avec euh, les arbres qui sont déjà là, déjà là, avec la nature qui évolue. Euh, et donc voilà c'est une visite euh, qui est gratuite il enfin, n'y a pas de surcoût par rapport au billet d'entrée et c'est pareil il y a quelques dates dans l'été donc pas hésiter à regarder les dates et il n'y a pas besoin de réserver pour le coup il faut, euh, faut juste venir sur place et puis, et puis venir euh, à la visite
1: c'est ça, les, les jeudis 22-29 juillet, voilà, ainsi parfait. que 5 et 12 août à 15h. Et aussi, je crois, pour la journée, les journées du patrimoine, oui, oui. le 18 et 19 septembre, justement, pour venir découvrir eh bien, ce jardin, effectivement, dans un lieu où on apprécie le jardin aussi, parce qu'il y a de très belles choses à voir, mais le découvrir et l'approfondir.
2: Mmh -mm, tout à fait. Et puis, ça permet aussi... C'est une visite qui est... J'allais dire calme. Disons que c'est plus loin de la foule qu'il peut y avoir parfois, dans, le, dans la demeure, à l'entrée. Là, c'est un très grand parc, c'est arboré. On, était, euh, on est aussi dans le frais euh, et, euh, et David est quelqu'un de vraiment passionnant qui raconte euh, vraiment très très bien son métier. Et donc, généralement, ça fonctionne vraiment très très bien et les gens apprennent beaucoup de choses.
1: Et pour finir, avant de conclure cette interview, euh, qu'est-ce que vous voudriez dire à nos auditeurs qui ont écouté eh bien, cette interview, qui découvrent probablement 3-2-1 visiter euh, Qu'est-ce que vous leur diriez pour euh, eh bien, les inciter à venir vos, à votre rencontre pour visiter <rire> ou pour faire cet escape game
2: Alors, je leur dirais que même s'ils si pensent ne pas aimer les visites guidées, euh, il faut euh, qu'ils essayent euh, ces visites là ou cet escape game puisque justement c'est vraiment ces nouvelles manières euh, où en fait ils vont être plongés dans une histoire, plongés dans, une, dans des interactions, dans des activités et ils vont découvrir des choses et encore une fois je recommande notamment beaucoup aux habitants de Tours qui, ou de Tours ou alentours bien sûr hein, qui pensent connaître et qui connaissent pas tout
1: <rire> donc voilà, laissez-vous surprendre, laissez-vous guider dans <rire> votre propre ville et découvrez des choses peut-être devant lesquelles vous passez chaque jour sans même lever le nez euh, pour découvrir ce qui se cache réellement derrière tout ça et quelles sont l'histoire eh de cette belle ville. Merci beaucoup d'être venu au micro de Radio Campus Tour dans cette émission sortée. On va faire une nouvelle pause musicale avant de se retrouver pour la fin, la conclusion de cette émission. On va écouter Mawimbi avec Mufrika et on va écouter Kugumbe. On se retrouve donc juste après dans quelques minutes. dans cette émission sortez sur Radio Campus Tour il est toujours 16h53 si vous nous écoutez en direct en ce mardi 29 juin. Et pour ceux qui nous écoutent, eh bien, dès demain en rediffusion, donc entre midi et 2, eh bien, bon appétit si vous nous écoutez en mangeant. Et il doit être aux alentours, allez, je me mouille, midi 43 ou 44 quand vous nous écoutez. Donc, et vous nous écoutez pourquoi Pour la fin de cette émission sortée. Une émission sortée euh, qui a vu donc Elise Petit-Guide, conférencière et éducatrice à l'environnement pour 3, 2, 1 Visité. Euh, on a donc pu présenter 3, 2, 1 Visité qui est euh, donc une initiative qui est mise en place depuis un an et demi et qui consiste eh bien, en, euh, en la visite donc visite active de la ville de Tours ainsi que des, ex, des escape games historiques 1. Donc un bon plan pour découvrir cette ville de Tours euh, avec des tarifs donc relativement abordables pour les visites qui vous sont proposées, ainsi qu'un escape game évidemment assez innovant inno et innovateur euh, donc pour découvrir la ville autrement. Donc chers amis Tourangeau qui pensaient connaître comme votre poche cette ville, je vous défie de vous rendre à ces visites et de vous rendre compte que vous... Que parfois, il y a toujours des choses à apprendre et que certaines, certaines bâtisses, certaines petites ruelles qu'on ne connaît pas et qu'on ne soupçonne pas, en fait, peuvent déceler euh, des euh, richesses cachées. Euh, pour retrouver donc ces différentes visites et cet escape game, je vous invite à vous rendre sur euh, votre navigateur de recherche préféré et taper 3, 2, 1, visiter visitez. EZ à la fin comme sortez cette émission EZ à la fin et vous pourriez donc retrouver le site internet ainsi que la page Facebook euh, et bien de 321 visiter pour pouvoir vous être tenu au courant et bien de euh, tout cela et pouvoir réserver même si vous le souhaitez votre visite euh, justement votre visite Active, Merci beaucoup d'avoir écouté, d'avoir été à l'écoute de cette émission sortée pour tous ceux qui nous écoutent en direct. Euh, il est 16h55 et dans quelques minutes... 3 minutes, 4 minutes pour être précis vous entendrez dans cette émission sortir la rediffusion de la méridienne de Mélissa, pour les autres vous allez écouter un peu de musique et dans une dizaine de minutes c'est le Flash Info le Flash Info de RFI, Radio France Internationale pour toutes les actus en France et dans le monde, moi je vous donne rendez-vous dès demain pour une interview un peu spéciale une interview exclusive enregistrée aujourd'hui même euh, du côté de Mont-Louis dans un château du côté de mont euh, où donc j'ai pu rencontrer un dessin d'Antoine de Saint-Exupéry et qui nous a présenté donc une exposition qui est en, en, en place dès aujourd'hui au château de la Bourdézière donc du côté de Montlouis sur le petit prince et le rapport à l'écologie une très belle interview donc à retrouver dès demain dans cette émission sortez je vous souhaite une bonne soirée à l'écoute des programmes euh, fabuleux de Radio Campus Tour, et je vous donne rendez-vous dès demain ou tout à l'heure pour ceux que nous écoutent en rediffusion, et eh bien pour découvrir cette interview. À bientôt, salut Radio
0: Campus Tour. La phase de n'est que l'étape 1 d'un grand plan global pour conquérir le monde.
2: Radio Campus Tour.
0: Euh, Attention, la phase... Brenda arrive.
2: Ouais, non, euh, mélange d'archéologie, oh. d'alchimie, de. Hmm, euh, de beaucoup
0: de choses. C'est une quincaillerie mystique.
2: Ouais. <rire> une quincaillerie mystique. <rire> Radiocampustour.com